0: אהלן פלג, אהלן מאזינים יקרים. המשך חגים נפלאים לכולם. המשך חגים
1: נפלאים, איזה כיף, תקופה חגיגית, רחוק של בישולים, הרגשות של נסיעות, נופים חדשים, טיולים, משפחה.
0: כן, נהדר, נהדר, ואינוווסטקאסט. ואינוווסטקאסט. ומדריכים של אינוווסטקאסט.
1: אנחנו ממשיכים עם המדריך המקיף להשקעות בנדל"ן. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו yes. כן. אחרי זה המשכנו לזה, הבנו, אוקיי, אולי כדאי להשקיע בנדל"ן ואולי אפילו חובה שנשקיע בנדל"ן. נכון אז בואו נתחיל, ואיך התחלנו? התחלנו באיך אני מנתח בכלל שוק. נכון. אמרנו, מתחילים מלמעלה, למטה, ועכשיו כבר צלחנו את זה, ניתחנו שוק להשקעה, אמרנו, יש את השוק הזה, את הרובע הזה, את השכונות האלה ברובע שאני הבנתי שהם השקעה טובה, ממשיכים הלאה. וזה החלק השלישי שלנו, שלנו, מדריך uh, המקיף להשקעות בנדל"ן. מדברים על איך מנתחים כבר
0: בהקשר לשני החלקים הקודמים, שימו לב שאנחנו במין תהליך כזה של משפך, שלא יכול להיות שפתאום בשלב השלישי של איך לנתח השקעה, פתאום אנחנו, רגע, שמעתי על איזושהי השקעה עכשיו באיזה חוף בצד השני של העולם, בכלל לא ניתחתי בכלל לא כלום, אבל זה לשם אני הולך. כאילו, לא, מן הסתם, את ההשקעה שאנחנו הולכים לנתח בפרק הזה, כלומר, את ה... איך מנתחים השקעה? על פי הפרק הזה, זה נגזר מהשקעה שנגזרת מאותו שוק, שניתחנו בפרק הקודם, בפרק 2, ובחרנו שהוא שוק טוב. זה חייב להיות אותו שוק. זאת גם הסיבה שאנחנו חוזרים ומדגישים, שאתם כמאזינים חכמים ומתוחכמים של אינוויסט קאסט, לא הולכים אחרי מה שנקרא עדר, והולכים אחרי, סתם אחרי אנשים שאומרים לכם, זה שוק טוב, זה שוק טוב. קודם אתם מנתחים את השוק, ורק אחר כך אתם בוחרים את ההשקעות שקיימות בשוק הזה. בין אם זה באשדוד, בין אם זה בטבריה, בין אם זה ברמלה, בין אם זה בניו יורק, מנהטן, ברוקלין, או שזה בכלל בג'קסון ופלורידה. כל פינה על פני כדור הארץ... ובישראל אתם צריכים לנתח קודם כל את הפינה, ואחר כך את מי שמציע השקעות שם, ומה הוא מציע, ואיזה סוגי השקעות.
1: חד משמעית, אבל אני חייב לעשות פה איזה שהיא, אי, 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 אולי איזשהו חיבור בין עולם התיאוריה לעולם המעשה. כן. וזה בסדר גמור, הרבה פעמים אנחנו שומעים על איזושהי הזדמנות השקעה שלא חשבנו, אומרים בואנה, זה נשמע מעניין, אז הכל טוב, אבל כשאתם ניגשים לבחון אותה... תתחילו מהשלבים <אז> הקודמים, <אז> זאת אומרת, גם אם עכשיו בכלל חשבתי, אני התבעטתי על שוק, לא אתה הולך לדוגמאות לארה״ב ושוכח שאנחנו בכלל אוהבים את אירופה, אבל בכל מקרה הולך לשוק בגרמניה או במדינה אחרת, או לא משנה. ו... ופתאום שמעתי על איזושהי השקעה מעניינת עכשיו בישראל, או באנגליה, או במקום אחר, או בשוק, או בשוק שונה, סבבה. אבל כשאני ניגש לבחון את ההשקעה החדשה, אני מתחיל. Uh, from top to bad, מה שנקרא, yeah, מהשלבים yeah. הראשונים.
0: בדיוק, אתה בעצם אומר, להתחיל את שלב 2, אני יכול הרבה פעמים דרך זה, שמישהו אמר לי, יש פה איזושהי השקעה טובה עכשיו באיזה... אבל מקום, לא אתחיל את שלב 2. לא, אני, אני שמעתי על המקום ההוא, נגיד על איזושהי מדינה עכשיו באירופה, נגיד פולין למשל, שמעתי מהרבה אנשים פולין, 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 ואז אני אומר, אוקיי, okay, שנייה, לפני שאני צולל עכשיו להזדמנויות ההשקעה בפולין, אני אתחיל לנתח שנייה השוק, ואז אני אז אני ממשיך להזדמנות ההשקעה בשוק.
1: אז המדריך המקיף להשקעות בנדל"ן, ממשיכים. חלק שלישי, יאללה, איך מנתחים השקעה?
0: יפה, אז בעצם הסיפור של ניתוח השקעה הוא סיפור שאנחנו עשינו עליו גם כמה פרקים ב-investcast בכל מיני תצורות כאלה ואחרות, אבל זה מדריך מקיף שלם, ולכן אנחנו מכלילים את כל הדבר הזה בפרק מסודר לטובת העניין. השלב הראשון בלנתח השקעה, בסדר? אנחנו מניחים שאנחנו משקיעים פה פסיביים, לא יזמים. אם אתם יזמים, זה, זה, לא, זה לא המדריך לכם, אנחנו צריכים לדבר על מדריך ליזמים, זה למשקיעים פסיביים. משקיע פסיבי מאופיין בזה שמקבל חומר, מקבל מידע מאת היזם, מאת מי שמנהל את ההשקעה, מקרן ההשקעה, לא יודע מה, מנהל הנכס, וואטאבר, הוא צריך לקבל חומר. אז השלב הראשון זה, נא לקבל את כל החומר שקשור להשקעה. עכשיו, מה זה כל החומר שקשור להשקעה? זה כמובן הפרטים על העסקה, מה הכלול בעסקה הזאת, מה יש בה, מסמכים משפטיים רלוונטיים, כל מיני uh, uh, מידע שקשור למיקום, לסביבה, רקע, רקע עליו, רקע על החברה וכולי, כל הדברים האלה שיגיעו לכם בכתב. זה לא אומר שזה במקום פגישה, יכול להיות שאתם תרצו להוסיף פגישה מעבר לזה, אבל קודם כל לקבל חומר שהוא בכתב. למה צריך את הבכתב? גם על זה כבר דיברנו פעם באינבסטקאסט. הבכתב הזה יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה, אי אפשר למרוח אתכם לשנות דברים. כשזה כתוב זה, זה, זה ממש ברור, אפשר לקרוא את זה בנחת, לא מבלבלים אתכם, לא מלחיצים אתכם. אל תאמינו לכל מי שאומר לכם, יש לכם רק 24 שעות להחליט, ואני חייב להגיד לך את זה בעל פה הכל בכתב, יש מספיק זמן, יש לכם שבועות שלמים לקבל את ההחלטה בלי לחץ, תקבלו את כל החומר הכתוב.
1: אבל יותר מזה, כמו שנדבר בהמשך, אנחנו ממש נרחיב על זה עוד מעט, אבל רק אני חייב לגעת בזה מבחינה עקרונית, לקבל את החומר זה דבר אחד, אבל אתם צריכים גם מיוזמתכם לאסוף חומר אחר, ולא רק לקבל מאותו גורם שסיפר לכם על ההשקעה הזאת, אלא לאסוף חומר שאתם יודעים שהוא יותר אובייקטיבי. לגבי הנכס הזה, ההשקעה הזאתי וההיבטים שעוד מעט נדבר עליהם. מיד
0: אתה נוגע בנקודות שאנחנו תכף ניכנס אליהן, וזה בהחלט נקודה סופר חשובה, נדגיש את המיד. אז בעצם עכשיו השלב שבו קיבלתם את החומר, אתם מתחילים ללמוד אותו, בסדר? עכשיו שימו לב, הנה כאן 99% מהמאזינים ובכלל מהאנשים עוזבים ואומרים, אתה יודע מה, עזוב, אני סומך על בנצי, היה איתי בצבא, היה איתי פה, היה איתי שם, טעות, לצערי זה טעות, גם אם בנצי הוא חבר הנפש שלכם והכל טוב ואתם סומכים עליו, זה לא קשור. מה שמתאים לבנצי לא בהכרח מתאים לכם, לא בהכרח מתאים למשפחה שלכם, לא בהכרח מתאים ליכולת שלכם לישון טוב בלילה. והמאה אלף דולר שאתם עכשיו מפקידים בידיו של בנצי, וגם הוא מאוד מאוד אמין, ואני לא חושד בו שהוא נוחל ויגנוב לכם את המאה אלף דולר, ברור שזה לא שם. יכול להיות שבגלל שהוא לא מספיק מנוסה, או שיש לו קצת פחות מזל בעסקה הזאת, או כי זו עסקה מסובכת, בן צריך להכניס אתכם להרפתקה שלא תכננתם, גם, 1. איבדתם חברות עם חבר טוב, שזה קטסטרופה, 2. איבדתם כסף יקר, 3. מתוסכלים, מבועתים, נבהלים, כולם רמאים בנדל"ן, כולם זה, זה מה שתרגישו. למה? אז לא כדאי, פשוט לא להגיד אני סומך על ההוא, אני סומך על ההיא, סמכו רק על עצמכם. תהיו ישר, תגידו, תן לקרוא, תן ללמוד, בנחת, בלי לחץ, חברים והכול, עכשיו אנחנו עושים עסקים. בעסקים אני קורא לבד. כמובן שאם אתם לא מכירים את בן צי, קל וחומר.
1: גם עשינו פרק על זה. נדל"ן זה אנשים כביכול, אבל אמרנו שזה מעבר לאנשים, בדיוק.
0: עכשיו, כאן אנחנו צריכים בעצם להפריד את שלבי הניתוח לפי... השאלה, האם מדובר בעסקה שהיא עסקת דירה להשקעה, מלכת ההשקעות, כמו שכינינו בפרקים הקודמים, או שזו עסקת קרן השקעה, עסקה שאני נכנס כמשקיע בתוך איזושהי שותפות או איזושהי תאגיד שאני משקיע בו. בוא נתחלק, בוא נתחיל לחבר כרגע בשלב שאני בדירה להשקעה.
1: דירה להשקעה, זאת אומרת, רוכש דירה על שמי לצורך העניין, בדימונה, משקיע בנכס. בדימונה, בבאר
0: שבע, בתל אביב, בחול. בוורשה, בלונדון או בטוקיו, לא משנה איפה, דירה על שמי, על שמי, על שם אשתי, על שם, לא יודע, על שם מישהו. אני בסוף זה שקונה את הדירה הזאת, זה הרעיון של העסקה. ואני מקבל את ההצעה לרכישת הדירה מצד, מצד כלשהו שקשור, זה יכול להיות מתווך. זה יכול להיות מנהל העסקה, זה יכול להיות חברה שעושה גם וגם, זה יכול להיות uh, המוכר של העסקה שפשוט מציע לקנות. קיצור, כשמדובר בדירה להשקעה, מה שאני צריך לבדוק זה את מחיר הדירה, האם המחיר נכון בשוק, האם הוא תואם את המחירים באזור, האם הוא תואם את, את המחירים למטר וכולי, יש כל מיני דרכים לבדוק את זה, לא ניכנס לזה, אבל הרבה דרכים לבדוק את
1: ונכון זה. לח, ונכון, אנחנו נחזור לבדיקה של המחיר, אחרי שנעבור על שאר הפרמטרים שאתה אומר עכשיו, כדי להבין האם את הסגנון של הדירה ואת האזור של עוד מעט תיגע עכשיו. כאילו, אני רק אומר, תחזרו גם לבדיקה של המחיר שוב פעם, אחרי שבדקתם את שאר הנתונים שעכשיו אתה תגיד. נכון, מחיר
0: זה משהו כזה שהוא מאוד מרכזי בעסקה, ולכן צריך תמיד להתחיל ולסיים איתו גם כן. אז בדיקה של מחיר הדירה, בדיקה של דמי השכירות החזויים, זה עסקת השקעה. אתם רוצים לוודא דמי השכירות החזויים בעסקה. אם יש כבר חוזה חתום, אם אין חוזה חתום Uh, עוד דבר שחשוב uh, לבדוק, זה את התחזית לגבי צפי עליית מחירים, אני תכף אדבר על זה מיד. מאפייני הדירה, האם מדובר בדירה שהיא אופיינית לאזור, שטח, גודל, חלוקה, נוף מיוחד, מיקום. לראות הרבה דירות במודעות התיווך באתרים השונים, לראות הרבה דירות ולהבין האם זו דירה מיוחדת. האם הדירה שלפניכם דירה מיוחדת, בין היתר בתמונות שלה. למשל, אני אתן לכם דוגמה, בהרבה מאוד מקומות בעולם שהם לא ישראל, אם תלכו, תלכו למשל לראות עכשיו דירות, לא משנה באמסטרדם, או, ב, או בניו יורק, או בוורשה, ש, שבאמת רואים את זה בצורה מאוד יפה, רמת הגימור של הדירות היא בסטנדרט הרבה, הרבה, הרבה יותר גבוהה מרמת הגימור של דירה במרכז תל אביב. ובמרכז תל אביב, מה שנכון למרכז תל אביב, נכון כ, ככלל באופן גורף לשוק. כלומר, זה לא חשוב אתם בשנקין, או ב... לא יודע מה, או שאתם בכלל ב... 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 באזור אחר של העיר, ביד אליהו, או שאתם בכלל באפקה. בסך הכל רמת הגימור היא אותה רמת גימור, היא די דומה, במיוחד במדינים הישנים, שיש גם הרבה סוכרים בהם. ואז מה שקורה, כשאתם רואים הרבה דירות כאלה באתרי התיווך בארץ, אתם רואים, אוקיי, זה כבר שטנט, אני מבין, אוקיי, ככה אני דירות פה. אגב, גם דירות חדשות מקבלן בישראל, רמת הגימור שלהם היא... או הריהוט והאבזור והצבע והדברים מהסוג הזה והריצוף, די סטנדרטית. אפילו הדירות שכאילו משקיעים בהן אדריכלית ומתוכננות וזה, הן יפות. הן לא לא יפות, אבל זה לא הוואו שאתם רואים הרבה פעמים במדינות בחו"ל, שאתם רואים דירות שכאילו נופלת הלסת מרמת הגיבור. אני מדבר על סטנדרט. אני מדבר על הדירות היוקרתיות, אני מדבר על הסטנדרט בשוק.
1: אפשר לדבר על זה, זה דיון שהוא אמנם לא קשור לפה בסוגריים, אולי נפתח אותו גם. זה... חלק מהסיבות זה בגלל שבשווקים כאלה, הדירות עצמן גם הרבה יותר קטנות, ולכן העלות שלהן מלכתחילה היא יותר, יותר נמוכה, והם יכולים להשקיע יותר בב, ברמת הגימור, אבל זה כבר נושא לדיון אחר.
0: לגמרי. אז זה היה בעצם מאפייני הדירה. עכשיו אני בודק את המודל העסקי כולו, כלומר, את כל ההנחות של המודל העסקי שניתן לי. זה מתקטא מה שאמרת קודם, אביב, שיש את מה שניתן לי על ידי מי שמשווק, ויש את מה שאני הולך להכין תכף לבד. את דמי הניהול, את ההוצאות, את כל הרכיבים שמרכיבים את, את, ה, את המודל העסקי הזה. שימו לב, כאן אני גם מכניס את הצפי לפוטנציאל עתידי. כמה אני חוזה שתהיה עליית מחירים? למה? כי מה מעניין אותי במודל העסקי? תשואת ה-IRR. מי שלא מבין את זה... שיחזור לפרק מהצועה uh, ה-IRR. כל הזמן אנחנו מפנים אליו, זה, זה הכי חשוב באונבסטקה זה להדגיש את נושא ה-IRR. אתם עושים השוואה בין עסקאות על בסיס התשואה האפקטיבית, התשואה האמיתית של תשואת ה-IRR, ולא התשואה השוטפת בלבד, כמו שהאינטואיציה, כי האינטואיציה פה לא נכונה. צריך לעשות תשואה אמיתית, תשואה אפקטיבית, וזה באמצעות ה ולכן חייבים להכניס את הפוטנציאל לעליית הערך. אחרי שאני בודק את המודל העסקי, אני בודק את תשלומי המיסים שחלים בעסקה. מיסי רכישה, מס, שבח, היטלי השבחה, זה בארץ, מיסים בינלאומיים במדינה, במדינת ההשקעה, וה, ומיסים בישראל, ואם קיימת אמנת מס ומה חלוקת המיסים בין המדינות. זה בצד העסקי-פיננסי של העסקה. שוב, מחיר הדירה, דמי שכירות חזויים, מאפייני הדירה, מודל עסקי כולל תחזיות ותשלומי מיסים. הפרק בחסות: מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל: מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל. ועכשיו אני עובר לבדיקה שהיא איכותנית על הדירה הזאת. מה אני בודק? את מוכר הדירה או היזם שמוכר לי את הדירה, אם זה מוכר דירה שהוא לא יזם, אז אני שואל אותו פשוט, אותו או דרך, או את מי שמוכר, מי שמשווק לי את הדירה, מה הסיבות שאותו מוכר למכור? סתם שאני אבין, כן, זו שאלה שהרבה אנשים רגילים לשאול, למה אתם מוכרים פה? מה מעניין? קבל תשובה שמניחה את הדעת, בסדר? רוצים להשתדרג, רוצה... עוד ילד, פחות ילד, לא יודע, כל אחד והשיקולים שלו. אם זה יזם, וזו חברה יזמית, אני צריך לעשות בדיקה גם על היזם. מי זה, מה הרקע שלו, כמה שנים בתחום, כמה הוא בנה, כמה דירות, כמה שלבים יש לפרויקט, איך נראה הפרויקט, איפה הפרויקט נמצא. שאלות ששואלים בדרך כלל בפרויקטים יזמיים.
1: ופה אני אשאל את השאלה שאולי מובן מאליו, אבל עדיין כדי כן לתת את התשובה למי שזה, לא, למאזינים שזה לא ברור להם. לצורך בשווקים כמו בישראל, כשאתה רוכש מיזם, אז הרי יש לך די הרבה הגנות על הכסף שלך, נכון? כי יש את חוק הגנת המכר שלא לא, לא צריך להיכנס אליו עכשיו. אז למה עדיין חשוב לבדוק על היזם? אני יודע, זה קצת מובן מלא, אבל עדיין כדי לסגור את הפינה הזאת. היא. למה עדיין חשבו כן לקרוא על היזם?
0: תראה, בדרך כלל יזמים שונים יש סטנדרטים שונים של בנייה, סטנדרטים שונים של מסירה, סטנדרטים שונים של הקפדה, סטנדרטים שונים של... בישראל הממוצע, מניס, מניסיוני, הוא בינוני מינוס, לא זה הממוצע, יש יזמים מצוינים, יש יזמים פחות טובים, וגם מקרב אלה שהם מצוינים, עדיין יש, אנחנו רגילים שבישראל כמו בישראל, דברים עדיין לא, לא טיפ-טופ. כלומר, עדיין יש uh, חריקות ונזילות, ואת זה צריך לתקן, וזה לא עובד, וזה כן עובד, ויש מלא באגים כאלה, בטח בחודשים הראשונים של בנייה חדשה, אפילו אצל היזמים המובילים. אז זה, זה כמעט סטנדרט בארץ, אבל אם תלך למדינות אחרות, במיוחד נגיד באירופה, מניסיוננו הבנייה היא ברמה, לא יודע, שתי רמות הממוצע, מבחינת הרבה מאוד רכיבים, גם מבחינת העמידה בזמנים, והקפדה על גימור, ודברים מהסוג הזה, בדרך כלל זה קצת יותר טוב, וגם שם עדיין יש מנעד. אתה רוצה לדעת שהיזם שאתה קונה ממנו הוא בצד היותר למעלה של הממוצע, ולא מתחת לממוצע, ואתה רוצה להבין את זה, וזה בוודאי, זה גם להשתקף, וזה חוזר למה שאמרת, שוב במחיר. כי אם זה יזם בינוני, אין בעיה, אנחנו בעד שאם קונים יזם שהוא לא מספיק חזק, שזה יבוא בדיוק בתמחור של העסקה. לשלם לו 15% פחות על המחיר לשוק שם, לדירות חדשות, אחלה, הולך. יש מצב שזה יעבוד, וגם מספר הדירות והכול יהיה אחלה.
1: אז הבדיקה על היזם היא, היא לא לאותם לא מקרים של אם היזם ימפול חרוד או דברים כאלה, היא גם, אבל, גם, אבל, גם. אבל, נכון. אבל, אבל בעיקר לכל המצבי ביניים, לכל ה... הטעויות והפגמים שיכולים להיות בדירה, הדברים שיגרמו לכם לכאבי ראש אחרי שהדירה תימאס.
0: עיקויים, איחורים, נכון? וגם כמובן נפילה של היזם. אבל זה אנחנו צריכים להניח שברור שזה צריך לעלות כ-Red הרבה לפני. כלומר, אתם רואים יזם עם בעיות, עם מצוקות, שיש עליו כתבות, דברים לא טובים עליו, זה Red flag לפנים, זאת אומרת, צריך להיות מובן. אוקיי, אז זה הבדיקה של המוכר או היזם. עכשיו אני בודק את החברה שמנהלת את העסקה. או אותו משווק, אותו גורם, שבא והציע לי את העסקה. עכשיו, אם זה מתווך פה בארץ, אין לי מה לבדוק יותר מדי את המתווך. אני יכול לסמוך על, על המתווכים בישראל בסך הכל, שהם לא, אתה יודע, בגבולות הסביר הם אמורים לעשות את העבודה שלהם טוב. אם יש לי חברת ניהול, כי אני משקיע למשל במקום רחוק מהבית שלי, אם אני משקיע בדרום ואני גר בצפון, או אם אני משקיע בחו"ל, אני צריך לבדוק את חברת הניהול. זה קצת פחות היסטרי, כי חברת ניהול אפשר להחליף בקלות. אבל אני כן רוצה להבין שחברת הניהול זה חברה אמינה, עם ניסיון, עם רקע, איך התקשורת איתה עובדת, איך המענה על שאלות והיחס שהם נותנים לי על כל מיני שאלות שאני שואל אותם וכולי. זה בדיקה של חברת הניהול. אחר כך אני בודק ביחס לאותה דירה את הנוהגים בשוק. מה זה הנוהגים? אני מנסה להבין איך נהוג לקבל דירות, מה רמת הגימור, מה רמת האבזור והריהוט, איך משכירים את הדירה, מהם תנאי ההשכרה, מהו סוג השוכרים, איך בודקים את השוכרים. זאת אומרת, איך אני בודק את הזהות של השוכרים? כמה זמן חוזה השכירות בדרך כלל? היו נקודות יציאה, אם קיימות נקודות יציאה. האם אני נהוג לתת לי שנה פלוס שנה? האם נהוג לתת ישירות שנתיים פלוס שנתיים? יש שווקים שנהוג לתקופות לטווח ארוך, חוזים לטווח ארוך, אני יכול להגיד למשל באוסטריה, בווינה, חוזים בדרך כלל לטווח ארוך. יש מקומות בארץ למשל, שגם כן, כדאי לשריין עם שוכר שנתיים ולתת אופציה של עוד שנה ועוד זה עדיף, אבל יש מצבים שהשוק פשוט מכתיב שזה לא, לא נהוג, לא נהוג שאחרי שנה מותר לכם לפנות אותו. אני למשל כסוחר לא מוכן שלא תהיה לי אופציה שלא בשלטתי שלוש שנים קדימה, אני תמיד עושה שנה פלוס שנה פלוס שנה במינימום, כסוחר. בעל דירה שאומר לי עוד שנה אני יכול לפנות לך עסק, כלומר אני לא בעל לשנה לעבור לדירה, מעתיק את כל חיי וזה לא יעבוד. אז לכן, במינימום שלוש שנים שאני רואה אופק קדימה, גם אם יש איזשהו שינוי קטן במחיר בדרך, זה בסדר גמור, אבל שיהיה איזשהו הגנה עבורי כסוכר. ביטחונות שנהוג לתת, כמה זמן חוזה השכירות, איך עוברים הכספים וכולי וכולי, כל הדבר הזה, זה הבנת הנוהגים בשוק. ושלושה דברים שאני צריך לעבור עליהם לפני תחילת העסקה, שזה הסכם הרכישה, בעצם מול המוכר. כאן יכול לעשות את העבודה עבורי עורך דין מטעמי, אם עושה את זה עורך דין מטעמי, אין לי מה לעבור על זה. אני אומר לכם בצורה רגועה, אתם יכולים לרפרף עורך דין מקצוען, כן? מישהו שהוא איכותי, שעובר על זה, עושה את העבודה עבורכם, אתם יכולים להיות רגועים כי הוא לא יכניס אתכם, שוב, אתם מבקשים ממנו הסברים ולומדים שנייה על מה העסקה ומבקשים ממנו דגלים אדומים, אבל כעיקרון עורך דין מטעמכם וסט של הסכם שכירות כזה קלאסי, איך נראה הסכם שכירות שאחר כך אני אזכיר את הדירה, בדרך כלל לא הסכם ארוך, כדאי שתעברו אליו גם כן מראש. בזאת, סיימתם את הניתוח של עסקת רכישה של דירה, לפני שאתם צריכים להכין למודל עסקי משלכם. אני רק אחזור ברשותך על הכותרות של הדברים כדי שמישהו רוצה אולי לכתוב. בדיקה של מחיר הדירה, בדיקה של דמי השכירות החזויים, בדיקה של מאפייני הדירה, המודל העסקי תחזית קדימה, תשלומי מיסים. בדיקה של מוכר הדירה או היזם, בדיקה של חברת הניהול, הבנת הנוהגים בשוק והבנה של ומעבר על הסכמי העסקה. זה מה שעושים בעסקת רכישת דירה להשקעה.
1: סגור. עכשיו, לגבי הנוהגים בשוק, שימו לב שזה מתקשר, חלק מהדברים שאמרנו מתקשרים עם בדיקת מאפייני הדירה. זאת אומרת, אחרי שאני מבין איך, הרי בדיקת מאפייני הדירה, אם היא מיוחדת, זאת אומרת, אני רוצה לעשות את זה. לאור מה שאני מבין שהמקומיים שה בשוק מבקשים לקבל ומצפים לקבל. זאת אומרת, לאור רמת הגימור שמקובלת בשוק, רמת האבזור והריהוט ומי הסוחרים, זאת אומרת, חשוב כן, להבין מי הציבור שהדירה תהיה רלוונית עבורו, ואז לחזור ולבחון את הדירה, האם היא, האם היא מספקת את, 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 את מה שהם מבקשים, את הביקוש.
0: כן, והדברים האלה, שימו לב, אנחנו עושים את הבדיקות האלה. לפני שהתחלנו לקנות. כלומר, אני עושה את הבדיקה על מי השוכרים שלי ומה הם מעבים ומה הנוהגים שלהם לפני שקניתי. כי אם קניתי, ואז אני עושה את הבדיקה על השוכרים, כי אני מניח שיהיה בסדר, הופה, אני יכול לחטוף מין הפתעה. למשל, מה שקורה עם כל הנושא של פיקוחי שכר דירה במדינות מסוימות, שפתאום נהוג שאתה לא יכול לפנות שוכר. what's so ever, אפשר לפנות שוכר, כי ככה החוק המקומי. ואז אתם תתעקרו כמה מאות אלפי שקלים שילכו פה, או לא ילכו, לא אבל שיפגעו על עסקה לא טובה שעשיתם בגלל שלא בדקתם. ובסוף
1: לא הבדיקה היא די פשוטה, צריך להגיד. באמת שהבדיקה היא, היא, בסופו של דבר, די פשוטה להבין מה השוק מבקש. לגמרי. אה, סבבה, אז זה היה כל הבדיקות שאני עושה, בהנחה שאני הולך, אני רוצה לקנות דירה להשקעה על שמי. עכשיו, אנחנו עוברים ל, אה, לבחינה של השקעה שהיא קשורה, היא דרך קרן השקעות. זאת אומרת, שאני משקיע כמש, כחלק מ... כמה משקיעים שמשקיעים בקרן השקעות, וכשמדובר בקרן, הבדיקה היא יותר מורכבת. זאת אומרת, חוץ מהדברים שאמרנו עכשיו, עוד מעט ניגע בזה, יש גם בדיקות נוספות שאנחנו רוצים לעשות.
0: כן, מה זה, מה זה יותר מורכבת? זה יותר מורכבת על ספידים. צריך להבין, וכאן גם באמת אנחנו נתקלים בהכי הרבה בעיות, עם אנשים שאנחנו פוגשים ורואים וקוראים עליהם אפילו גם בעיתון, כי כל הזמן קשור לקרנות השקעה, אנחנו נכנסים לעולמות אחרים לגמרי של רבדים אחרים לגמרי של בדיקה ותוכן. תכף אני אסביר. בואו נפריד רגע את זה לשני סוגים. יש חברות ציבוריות שעושות השקעות בכל מיני מיזמים בעולם. כשאני עושה השקעה בחברה ציבורית גדולה, מוכרת, יציבה, שעושה השקעות נדל"ן בארץ, בחו"ל, יזמות נדל"ן, ואני מצטרף אליה כמשקיע, זה משהו אחד. אפשר להיות יותר רגועים, לא צריך פה היסטריה של הבדיקה, אפשר לבדוק בצורה יותר מרפרפת, והכל טוב.
1: אגב, אם אתם רוצים להבין את ההבדלים, אנחנו עשינו שני פרקים שעשינו ממש בתקופה האחרונה. אחד, זה איך מקימים קרן השקעות, והפרק השני שדיברנו על לן-מסחרי, על ה-CRE, שניהם די מסבירים את ההבדלים בין למה אני יכול להיות יותר גדול לגבי קרן ציבורית, ומה קורה אה, אה, בקרן פרטית.
0: נכון. הבעיות מתחילות בקרנות הפרטיות, או אלה שהן סמי-ציבוריות קטנות כאלה, כי שם יש באמת את הקריסה הגדולה של הכספים, ושם צריך להבין, ואני מדגיש את זה עכשיו, אני אדגיש את זה שוב. אין שום חשיבות כמה עסקאות עשתה הקרן, וכמה לקוחות מרוצים יש לה, וכמה רווחים כבר כולם גרפו, וכמה וכמה, אין לזה שום חשיבות. כל עסקה היא עסקה חדשה. זה לא מעניין אתכם שיש לכם 100,000 דולר אחרונים, שהקרן הזאת כבר חילקה ל-7,000 משקיעים, מתוך 7,000 משקיעים שהיו לה, 17% תשואה או 17,000% תשואה. זה לא משנה. כי אתם עכשיו נכנסים לעסקה חדשה, יכול להיות שדווקא אצלכם בעסקה במיסיסיפי חטפתם אוריקן והלך הפרויקט, ודווקא לכם יש אובדן אה, ערך מוחלט. ויכול להיות שנכנסתם לעסקה בלונדון והלך הפרויקט בגלל משהו אחר בגלל הברקזיט, ויכול להיות שנכנסתם לעסקה בברלין והלך הפרויקט בגלל פיקוח שכר דירה, ויכול להיות שסתם הלך הפרויקט. ואתם בעסקה בניו יורק, במנהטן, במרכז מנהטן, במקום שלא יכול ליפול, ואיכשהו זה נפל בגלל שאיזה פקיד בעירייה החליט לעכב בשנה את כל הדיונים בהקשרים האלה, כי הוא לא רוצה להתעסק עכשיו עם פרויקטים האלה. סתם על רשעות לב, כולם היו 100 אחוז, דווקא במצב שלכם הלכה העסקה. לכם זה ממש ממש לא חשוב, ולא משנה העבר. אל, ולכן, למה אנחנו אומרים את זה? כדאי לבדוק מה היה בעבר. לא כדאי להגיד, שמעתי עליהם, לכן אני לא בודק בעצמי, אני סומך על זה שהם יהיו בסדר. זה פשוט לא עובד ככה במציאות. אין מנוס, חייבים לבדוק. והבדיקה לוקחת זמן, לוקחת משאבים, ולדעתנו היא הכרחית וחיונית, וזה פרק עם אזהרה. לא לעשות השקעות בקרנות השקעה, בלי לעשות את הבדיקות שאנחנו מדברים עליהן כרגע. כמה זמן שזה ייקח. וכמה אנשים שיעשו את הבדיקות האלה מטעמכם. אם זה מורכב לכם, אם זה קשה לכם, עזבו את זה, רדו מזה, לכו להשקעות יותר בטוחות. אם זה, לא, אם זה לא מורכב לכם, תעשו את כל הבדיקות, ובואו נעבור רגע לדברים שצריך לעשות, לדעתנו. אז יש פה ארבעה שלבי בדיקה. השלב הראשון זה בדיקה של הנכס עצמו, אוקיי? איזה נכס נדל"ני אני קונה? מה אני קונה? מה המחיר שלו? מהם תנאי העסקה? מהם הביטחונות לעסקה? מה מצב האם אני קונה במחיר הנכון? האם הקרן לא במקרה מנפחת את השווי שלו רק כי היא חולה ואני לא יודע את המחירים? וכמה המחיר למטר באזור? כמה קרקעות מבנים יש בשוק? וכולי. אני עושה בדיקה של הנכס שאני עומד לקנות. תזכרו, אתם עושים עסקה בנדל"ן, לא, אני מבין, אנשים לא, 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 לא ערים לזה, אבל בסוף אתם עושים עסקה בנדל"ן, בין לכן... זו אומנם עסקה פיננסית, אבל אתם עדיין קונים נדל"ן. אתם צריכים להבין שהנכס שקניתם אותו נקנה במחירים הנכונים, והוא נכס נכון.
1: זאת אומרת שגם כשאנחנו משקיעים בקרן השקעות, אנחנו עדיין צריכים לעשות את כל הבדיקות, זה די מתקשר עם כל הבדיקות, רוב הבדיקות שאמרנו שאנחנו רוצים לעשות כשמדובר בדירה להשקעה. עדיין צריך לעשות את זה ולבדוק את הנכס עצמו. את הנכס, בתור בסיס. וזה השלב הראשון של
0: הבדיקה. זה השלב הראשון מתוך ארבע. השלב השני מתוך לא הנכס, העסקה שלכם כמשקיעים בחברה או בתאגיד שמשקיע בנכס, בסדר? אז אתם צריכים להבין מהו מבנה העסקה, מה התפקיד שלכם בעסקה, מול מי אתם מתקשרים, חברה, תאגיד, שותפות, מהי העסקה, מה השותפות שאתם משקיעים בה עושה עם הכסף, למי היא מעבירה אותו, מי הם הצדדים הנוספים חוץ מכם, וחוץ מהקרן, וחוץ מהיזם, וחוץ מהבנק, מי כל השחקנים בעסקה. במה אתם משקיעים? אתם, האם אתם משקיעים בהלוואה, בהון, במכשיר היברידי, גם וגם?
1: וגם פה, סליחה שאני קוטע, פשוט חשוב להגיד, גם לאחרונה עשינו פרק שמדבר על, על השקעה או הלוואה, שזה מאוד מאוד רלוונטי להרבה רבדים של השקעה בקרנות השקעה, כדי להבין האם אתם משקיעים במנגנון שחושף אתכם לרמת הסיכונים שאתם כן צופים להיחשף אליה, ומתגמל אתכם ברמת התשואה, שנכון לתגמל אתכם סוג ההשקעה שלכם. מאוד מריצה את זה לפרק הזה.
0: לגמרי. בכלל כל הנושאים האלה, אנחנו דיברנו על חלקם בכל מיני מקומות, אבל עכשיו זה באמת פרק שמאחד ומסדר, אז זה גם טוב שיש פה גם את ההפניות שאתה עושה. אז אני בשלב השני מתוך ארבע של עסקת ההשקעה, מי היזם, מהם תנאי העסקה, איך עוברים הכספים. האם יש זכויות מקפחות? האם אני הולך לקפח, האם יש אחד המשקיעים, יש לו זכות עודפת על משקיע אחר? תקופת ההשקעה, מנגנוני היציאה בהשקעה וכולי. זו בעצם עסקת ההשקעה עצמה. אני לומד את השלבים שלה, מה קורה במסגרת עסקת ההשקעה, ומנתח את הדבר הזה בצורה שהיא מאוד מאוד מסודרת של העסקה עצמה. ס... זה השלב השני מתוך הארבע.
1: שימו לב, סופר חשוב, הבדיקה הזאת, כי שוב, להבדיל, להבדיל מהשקעה בדירה, שבה אתם נקרא לזה בעלי העסקה, בסדר, בעלי ההשקעה, גם בעלי הנכס, ו... ולכן אתם... יכולים בכל רגע לבחור מה לעשות הלאה, בסדר? למי להזכיר, בכמה להזכיר, מתי לממש, מתי לממש ולקחת את הכסף. אגב, נדבר על זה גם בפרק הבא. פה, בגלל שהחלטות מרוכזות בידי הגורם המקצועי ש... שרוכש ומנהל את הנכסים, אתם צריכים להבין מתי תוכלו אתם לצאת, מתי תוכלו לקבל את הכסף. להס... התיאום ציפיות הזה עם עצמכם הוא סופר סופר חשוב.
0: מסכים עם כל מילה, אין לי באמת מה להוסיף. אז זה היה
1: השלב השני, שלב שלישי, מתוך ארבע?
0: שלב שלישי זה בדיקה של הקרן עצמה. שימו לב, יש כאן קרן שמנהלת לכם את העסקה, אתם צריכים להבין מי זאת הקרן הזאת. מי הקרן, מי הם מה הרקע עליהם. שוב, נדגיש, לא מעניין אתכם כמה עסקאות הם סגרו וכמה לקוחות ממליצים היו לה. אתם לא משקיעים באותה השקעה שהם השקיעו. זה סיפור אחר לגמרי, זה חברה אחרת לגמרי, זה תאגיד אחר לגמרי. זה כמו שאני אגיד לכם שיש איזה, אה, לא יודע מה, אה, חברת סטארט-אפ שמתעסקת בתחום של כאבים לברכיים, והמייסדים של חברת הסטארט-אפ הזאת הקימו חברה בכלל בתחום של... אה, לא יודע מה, של ספורט, ועשו אקזיט של 100 מיליון דולר. אז מי אמר לכם שהם טובים ב... לא, כי ספורט וכאבים בברכיים דווקא קשור, אבל נגיד הם דווקא בנדלן עשו, ועכשיו הם עושים כאבים בברכיים. מי אמר שהם יצליחו? מה הקשר? אתם צריכים להבין האם העסקה שלהם בכאבים בברכיים היא עסקה טובה, היא יזמות טובה, זה לא קשור לזה שהם יצליחו פעם אחת בנדלן. זה איזשהו סיגנל לזה שהם כנראה יודעים מה הם עושים בב... אז מי הקרן, מי המנהלים שלה, מה הרקע שלהם, איך מבוצע איתו העסקאות על ידיהם. שימו לב, יש נטייה להרבה מאוד שחקנים שיש להם הרבה מאוד עסקאות בדילפלואו, הרבה מאוד חברות כאלה, הם מוזילים מאוד את תנאי הכניסה של עסקה. ואז כל עסקה חדשה שנכנסת אליהם, לא עוברת מספיק בדיקות, הם, הם לא מסננים אותה, הם פשוט, כי הם רוצים הרבה מאוד פעילות, כי אצלם מקבלים כסף על העמלות של התיווך. אז הם רוצים הרבה עסקאות, לכן לא מעניין אז הם מוכנים להיות uh, בבדיקת נוטות יחסית נמוכה בצד שלהם. ובמובן הזה אתם צריכים להבין איך מבוצע בכל איתור העסקאות. איך בוצע, איך בוצע איתור העסקאות במקרה הזה. האם זה תפוח שהתגלגל מהעץ באופן... יוצא דופן מכל העולם, או שהם באמת עשו פה עבודה, למדו את כל השוק, מראים לכם את כל הניתוחים של מאות נכסי מולטי פמילי שהם פסלו, וזה הנכס הנבחר, כי 1, 2, 3, 4 ו-5.
1: לצורך העניין, הרבה, אני לא מכליל, כמובן שיש הרבה גם שונות, אבל, אבל הרבה מהשחקנים, הרבה מהקנות ההשקעה מתפארות בזה שיש להם שותף מקומי, הם קוראים לזה תמיד שותף מקומי, אם זה בין אם זה בארצות הברית או מקומות אחרים. ולמעשה זה לא בדיוק ככה, כי המקומי הוא היזם, הוא זה שמוצא את הפרויקטים, הוא זה שמחליט איזה פרויקט הוא עכשיו הולך להשקיע בו. והקרן, הוא פונה אליה כגוף מימוני, זאת אומרת, הוא פונה אליה כדי שתעזור לו להביא את הכסף בשביל הפרויקט. ופה זה מקבל חשיבות הרבה יותר גבוהה, אם בגלל שהקרן קבוע עובדת עם אותו so called שותף מקומי, אבל זה לא בעצם, זה לא למעשה פרויקטים שהיא יתרה, האם הם, האם הם באמת בוחנים כל פרויקט מחדש ועושים את כל הבדיקות שאתה אומר? בדיוק. זה מה שאתם צריכים לבדוק.
0: אני גם, מסכים מאוד עם מה שאתה אומר, כשיש שם בדרך כלל יזם שהוא שותף מקומי, אז גם יש את הנטייה הזאת כאילו להישען עליו ולא לעשות הבדיקות. אני גם אגב לא מאמין כשמדובר ביזם עצמו שהוא עושה את ההשקעה, מה, מה זה חשוב? אני רוצה לגייס כסף לפעילות של עצמי, אז אוקיי, אז בוא נבדוק מי אתה ומה הפעילות שלך ומה הפעילות בעסקה ואת כל הבדיקות, זה לא שייך שאם אתה יזם או אתה רק המשווק, אין לזה שום חשיבות בעיניי, אדרבה, אנחנו דווקא נגיד ניתן על רנטפו, בהקשר, של, בהקשר אחר לגמרי, רנטפו נגיד היא חברה שנותנת שירותי ניהול לדירות, אנחנו אומרים בצורה הכי ברורה ואנחנו לא היזם, אנחנו הולכים קל לנו מאוד להגיד, אנחנו לא יזם, כי אנחנו לא רוצים שישקיעו בנו כי יזם. ישקיעו בנו כמי שנותן שירות לרכישה מיזם שהוא מוביל, הכי מוביל בעולם. ומייצגים את הרוכשים
1: ולא את היזם. בדיוק, ואדם שאומר, של... אני
0: היזם ותסמכו עליי, אז אוקיי, מי אתה? כאילו, אוקיי, אתה, אתה חברה ציבורית גדולה שמחזיקה בעשרות אלפי יחידות דיור, או שאתה איזה יזם קטן שיש לו כמה עסקאות ב... ב, 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 לא מה, ב 20 שנה, עשה איזה 5-6 עסקאות, והוא יזם גדול. שוב, אין פה, לא להכליל, יש גם יזמים מצוינים, אבל זה הכל, אתם צריכים להבין, בסוף זה הכסף שלכם, ואתם צריכים להיות מאוד מאוד זהירים איתו. בגלל זה אנחנו באים ואומרים את הדברים בצורה מאוד מאוד ישירה בהקשר הזה. כמה עסקאות מבוצעות לאותו גורם במקביל? ככל שיש יותר עסקאות במקביל, אז צריכה להיות מוטת ניהול יותר מורכבת, יותר גדולה. אז צריך להיזהר שאין יותר מדי. וזה בעצם הבדיקה השלישית, שזו בדיקה של הקרן עצמה. הבדיקה האחרונה, היא לא פחות חשובה, זו בדיקה משפטית. ושוב אנחנו מזהירים, חייב להיות עורך דין מטעמכם, שאתם שוכרים את שירותיו בנפרד, בלי קשר למה שהקרן עושה. אתם שוכרים עורך דין מטעמכם, עורך דין שמתמחה בנדל"ן, בהשקעות בנדל"ן בחו"ל, בהשקעות דרך קרנות בנדל"ן בחו"ל, בסדר? אומרים לאותו עורך דין, אנא, קח את כל סט המסמכים, יעלה כמה שיעלה. נע עבור עליו, חווה דעתך. אני אומר לכם, הרבה מאוד פעמים עורכי דין יגידו לכם, חבר'ה, יש פה הרבה דגלים אדומים. זה בעיה, אוקיי? הרבה פעמים זה קורה. אה, ולא רק בגלל שהם את עצמם, גם זה קורה לפעמים, אבל הרבה פעמים זה בגלל שבאמת יש בעיות. עורך דין מתארכם חייב לעבור על העסקה, חייב להעיר תשומת לבכם לדגלים שמתעוררים. חייב, חייב, חייב. אין דבר כזה. אני, ועוד פעם, בנצי, מכירים מה זה, שתינו אני סומך, זה לא יעזור, זה לא משנה, אתם חייבים להבין שהוא קרא את הביטחונות, שהוא קרא את העסקה. העסקה, המקרים האלה, הטרגדיות הקשות האלה שאנחנו רואים עליהם בעיתון, תמיד כתוב, שני חברים קרובים הסתכסכו בניהול עסקה, הוא לא סומך עליו, הוא לא סומך על והסתכסכו. זהו, הלכה חברות של שנים. לא כדאי. תביאו את העורך תמנעו את זה. מאוד מאוד חשוב, כמובן שזה נכון אם מדובר במישהו זר שאתם משקיעים בו. כשאתם לא מכירים שאיזה חבר הם ליצח לכם, אתם לא יודעים מה האינטרסים של החבר או הבן אדם שהם ליצח לכם, אם הוא מקבל מהם משהו, מאוד מאוד להיזהר.
1: המסקנה שעולה לי, אגב, מהעניין מה... מה הזה, הזה, זה שקרנות השקעה, קרנות השקעה פרטיות, זה השקעה שאנחנו מבינים שהיא יותר מורכבת, היא מצריכה בדיקות יותר מורכבות, העלות של הבדיקות האלה גם יותר יקרה ביחס Eh, כדאי מאוד שתבינו שהיא מפצה אתכם בפוטנציאל לתשואה שהוא טיפה יותר גבוה, שמצדיק את כל העבודה הזאת. בגלל שברוב המקרים, סטטיסטית, אנחנו, אנחנו רואים שלא ככה דבר, בגלל זה הנטייה שלנו, ואנחנו תמיד אומרים את זה, זה ללכת למשקיעים פסיביים, למשקיעים סולידיים, ללכת להשקיע בדירה שהיא רשומה על זה בעצם השורה התחתונה בסוף.
0: אלא כן אתם משקיעים בחברה ציבורית או באיזשהו תאגיד בדיוק, דיברתי על קרנות פרטיות. נכון, קרנות פרט אז אנחנו רק מסכמים את ארבע, את ארבע הבדיקות, השלב הראשון זה בדיקה של הנכס עצמו, אחר כך בדיקה של עסקת ההשקעה, אחר כך בדיקה של הקרן עצמה, בסוף בדיקה משפטית, ואני חוזר על האזהרה החמורה שאמרנו בהתחלה. לא, מש, פשוט לא משקיעים בקרנות נדל"ן פרטיות מבלי שעשיתם את הבדיקות האלה, והמבחן שלכם לזה שעשיתם את הבדיקות, זה אם אנחנו, אם אביב תופס אתכם ברחוב ושואל אתכם, תגיד, איפה שמת עכשיו את ה-150 אלף דולר האלה? אם אתם לא יודעים לספר לו רבע שעה ברצף, בלי קטיעות, בצורה מפורטת, לענות לו על כל השאלות על העסקה, לאן הכסף עובר, לדרך איזה חשבונות, ממנהל, מתי מגיע, באיזה אזור, באיזה מקום, מה סוג העסקה, מה רמת השכירות, מה, מה המחירים למטר, אם אתם לא שורקים לו את זה מתוך שינה, כמו שאתם יודעים לשרוק לו את מחירי הנדלן בדימונה, כשאתם קונים דירה בדימונה, ומבינים את העסקה בדימונה, אז U-turn ענק מהעסקאות האלה, זה לא בשבילכם. אם אתם עושים חיים קלים לעצמכם, זה לא חיים קלים, זה ייגמר במפח נפש. אל תאמינו לנו, תקראו, כלכליסט, דה מרקר, גלובס, כל יום. תפתחו את העיתון, תראו עוד עוקץ ועוד הונאה ועוד רמאות ועוד טרגדיה ועוד כסף שהלך. מיליונים נשפכים, דמעות נשפכות, חבל, חבל, חבל. זו דעתנו, מאוד פשוט.
1: אני רואה עכשיו את המאזינים שלנו נוהגים ברכב ומשננים, יש להם איזו השקעה שהם אוכלים, משננים, למקרה שחלילה הם ייתקלו בי ברחוב, די משננים די. את הפרטים. <laughs> פרטי
0: ההשקעה. <laughs> שוב, יכול מאוד להיות שאתם עשיתם את כל הבדיקות האלה, וזה גם חשוב. אם עשיתם את כל הבדיקות האלה והשתכנעתם שעסקה פנטסטית פגז, יופי. רוצו ותספרו לאביו, תענו לו בגאון על העסקה גם אנחנו יזמים, גם אנחנו מבינים את הצורך ביזמות ואת הצורך בלקיחת סיכונים, הכל בסדר. אבל כשאתם שורקים את הסיכונים, כשאתם מבינים אותם, זה הנקודה. ולא כשאתם חושבים שזו עסקה בטוחה ולא מבינים מה עשיתם. אחרי שעשינו את הבדיקות, בין אם הייתם בבדיק, במסלול של נדל"ן לדירה למגורים, ובין אם קרן השקעה, זה השלב שבו אתם עושים את השלב הסופי, שזה הכנת המודל העסקי על ידכם. שימו לב, מה שאמר אבי בתחילת הפרק, שום דבר לא הגיע מכם. עכשיו אתם צריכים לבנות את המודל העסקי מטעמכם. איך בונים את המודל העסקי? לוקחים בעצם את השלד של מה שהביאו לכם, אפשר להשתמש בו, וממלאים את הפרטים כאילו אתם הייתם צריכים להכין את המודל תחת ההנחות שלכם. ואז זה מצריך שתבדקו עצמאית כל נתון. פה תגלו אם באמת כל מה שנאמר לכם תואם את המציאות או לא. תעשו את הבדיקה הזאת לפני שאתם נכנסים לעסקה, ואז לא יהיו לכם הפתעות. שימו על מודל, תבדקו, ואז לא תוכלו להגיד, לא ידעתי, הופתעתי, שיקרו לי, רימו אותי, עונו אותי, לא אמרו לי שבקרן הזאת זה ככה, לא אמרו לי שזה ככה, לא. הכל כתוב, הכל ידוע, לא קראת, התעצלת, בעיה שלך. אז אתם צריכים לעשות מראש את המודל העסקי עבורכם, תחת ההנחות שאתם מוצאים בכוחות שלכם, ביכולות שלכם. ההנחות
1: המרכזיות שאנחנו, שאתם צריכים להתייחס אליהן, זה באמת הדברים שאמרנו בתחילת הדרך, זה מחירי השכירות, של התפוסה. זה עליית הערך, אגב, אמרנו שניגע בזה בהמשך, ואולי זה צריך שנייה להת... להרחיב בזה, כי לפחות לכל המשקיעים הפסיביים בינינו, שמכוונים למנגנון השקעה שהוא יותר סולידי, עליית הערך זה שם המשחק, זאת אומרת, זה בסוף המרכיב המרכזי, כאילו, בשוק בריא שצומח בצורה יפה, אתם תראו שהצועה מהשכירות היא הולכת וקצת נשחקת עם הזמן, כי מחיר הנכס, שווי הנכס הולך ועולה, כי יש עליית ערך שהיא הרבה יותר גבוהה מה מהצועה השוטפת שלכם, זה מה שאתם רוצים לראות בסגנון, בסוג ההשקעות האלה.
0: מאוד מאוד מדויק. זהו, אז בעצם בזאת אנחנו מסיים. אז רק כולה נעשה עוד פעם סיכום של כל השלבים. רק שנייה, סליחה, לפני זה,
1: לגבי המודל העסקי, אז מכינים את זה באקסל, בסוף צריך פה איזושהי מועמדות באקסל, ואם אין לכם אז מאוד כדאי שתרכשו, זה בכלל להרבה דברים בחיים. לגמרי. כדי שתראו בסוף מול העין את כל הנתונים, ותכינו לעצמכם. טבלת ניתוח רגישויות, מה זה נקרא. טבלה שבעצם אומרת, אוקיי, זה, אני, זה מה שאני הולך לראות במקרה האופטימי, זה מה שאני הולך לראות במקרה, נקרא לזה, הריאלי או מקרה ביניים, וזה מה שאני אראה במקרה הפסימי. כאילו, תנתחו את זה שלושה מצבי עולם, לפי המידע שאתם מקבלים, כדי שתהיו מוכנים לכל דבר.
0: אם אתם לא יודעים לעשות את השלבים האלה, אחד מהם, מודל עסקי, בדיקה, לא יודעים לקרוא נתונים, לא יודעים לקרוא מספרים, לא יודעים לקרוא את ה... זה לא יודעים לדעת מחירי שכירות. לא יודעים... חבר'ה, אל תשקיעו בנדל"ן. נקודה. או שתתייעצו עם מישהו שכן. אתם יכולים להתייעץ עם מישהו שכן, אבל אתם עדיין, אלא אם כן, מישהו שאתם מתייעצים איתם, הוא לא יודע מה, חבר נפש, או בן אדם שהוא צד שלישי, לא קשור לכלום, שיעשה לכם את כל הבדיקה לבד על דעת עצמו, ויביא לכם תוצאות. ואז יצלתם לו את כל שיקול דעת, אל תיכנסו לזה, זה לא בשבילכם. יהיו לכם מפחי נפש, אתם תופתעו. אם אתם לא מבינים את המחירים, סתם דוגמא, אם אתם לא מבינים את מחירי השכירות באזור, כי לא בדקתם, כי לא טרחתם לבדוק, ולכן לא הכנתם מודל עסקי, שבו שמתם את מחירי השכירות באזור כפי שאתם מגלים אותם אחר כך, זה יגרום לכם מפח נפש, כי לא ידעתם. פשוט לא, וזו האחריות שלכם. כנ"ל עם ה... וזה יכול להיות שה... קרן אתם באים בפועל, רואים, הוא לא מצליח פה ב-600 להזכיר. מאיפה הביא את האלף? הוא אשם או אתם אשמים? אתם אשמים. למה? כי לא בדקתם, כי התעצלתם, לא היה לכם כוח לבדוק. לכן אם אתם מתעצלים ואין לכם את הכוח לבדוק, או את היכולת לבדוק, גם יכולת לא רק אוקיי, ההתעצלות, לא, את האינטלקטואלית לבדוק, אולי זה לא בשבילכם.
1: אבל היכולת נרכשת, והרמת לי פה לספוילר שעוד לא התכוונתי להגיד, כי אנחנו עדיין עובדים על זה. אנחנו מתכוונים לחזור למסורת הקורסים אה, אה, שעשינו, גם לגבי עולם ההשקעות, ובטח ובטח השקעות בנדל"ן ובניית מודלים עסקיים. כרגע זה ספוילר, כי וואו. אנחנו עוד עובדים על זה, זה יהיה עוד מידע אחרי החגים, תמשיכו תראות. לעקוב אחרינו, ואנחנו נוכל לעזור לכם בהיבט הזה. אם אתם עדיין מרגישים חלש, אנחנו נשמח, יהיה קורסים גם פרונטני, גם דיגיטליים, נדבר על זה בהמשך. תמשיכו לעקוב אחרינו, יהיה עוד הרבה מידע
0: לגבי זה. בחלק שקשור לאיך מנתחים השקעה, והשלבים זה, אנחנו בעצם מקבלים את כל החומר, ואז מחלקים את זה לפי דירה להשקעה או קרן להשקעה, דירה להשקעה או קרן השקעה, אם זה דירה להשקעה יש סט, סט דרכים יחסית נוח ונגיש כמו שציינו, אם זה קרן השקעה, אז אם זה קרן שהיא חברה ציבורית גדולה, מוכרת, מבוססת, הבדיקה היא מאוד קצרה, אם זה לא, אז ממש נכנסים פה לקרביים. בודקים את זה בצורה מאוד מאוד מקיפה וחובה חבורה חובה עורך דין מטעמכם בנפרד לחלוטין מהקרן שעובר על כל הסטים וכל המסמכים ולבסוף, אחרי כל הבדיקה שעשיתם אתם מכינים מטעמכם מודל עסקי חדש שלכם עם האקסל, עם כל הכלים כדי לבדוק שעל פי ההנחות שלכם וכולל טבלת ניתוח רגישות אתם נמצאים בטווח שהוא טווח אה, ראוי וסביר להשקעה ואם כן, אור ירוק ל... ההשקעה הזאת, אנחנו בעד.
1: יס, yes, ו... מבוק.
0: עכשיו יהיה לנו את הפרק הרביעי והאחרון בסדרה, שזה איך אנחנו מנהלים את ההשקעה לאורכה, ואיך אנחנו מחליטים מתי לעזוב אותה.
1: וזה... אז תישארו איתנו, זה יהיה בפרק של הבא, חברים. המשך חגים המשך שמחים. חגים שמחים. ביי פליג.